0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell. Andy, willst du mal heute anfangen, die Begrüßung zu machen?
1: Nein. Ich bin begrüßungsvoll. Ah, Lieber Andy, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Hin und Weg, dem Reisepodcast mit Sven Meyer und Andy Jans. Und die erste Frage geht heute an Andy Jans. Andy, dein Lieblingsgericht? Mein Lieblingsgericht.
0: Alter, was ist das für eine Frage? <lacht> mein Lieblingsgericht. Was fragst du mir als nächstes? Meine Lieblingsfarbe?
1: <lacht> Vielleicht. Mein Lieblingstier?
0: Mein Lieblingsgericht. Na, wir
1: machen heute eine Kochsendung. Kochsendungen sind im Trend. Also
0: machen wir auch eine Kochsendung. <lacht> Und dann kann man ja direkt mal mit einer Essensfrage ne, anfangen. Ich beantworte die mal ganz saisonal. Schnitzel mit Spargel. Ganz politisch unkorrekt. Unvegan, unvegetarisch. Schnitzel mit Spargel. Na, und dann die
1: Frage, na, Bratkartoffeln oder, oder Salzkartoffeln?
0: Nein, Bratkartoffeln. Eigentlich ja zu kräftig für einen Spargel, ne? Ich bereue es jetzt schon, diese Frage so beantwortet zu haben. Und ich weiß ja gar nicht, meinst du, das interessiert einen einzigen Hörer, eine einzige Hörerin? Nee, deswegen lass uns schnell das, das Thema wechseln. <lacht> okay. Andi, weißt du, worauf
1: ich warte? Worauf wartest du? Nicht auf die Frage von dir, was mein Lieblingsgericht ist, denn da hätte ich eine lange Liste. Nein, ähm, auf den europäischen Impffass. Wann kommt er? Warum dauert das wieder so lange? Ich will reisen, ich will raus, ich will die Welt entdecken. Ich könnte doch, ich bin einmal geimpft, werde bei zweimal geimpft sein und dann könnte ich raus. Ich warte auf diesen europäischen Impfpass.
0: Willst du mich politisch provozieren? Nee, nein,
1: das, das ist doch einfach nur, komm hier, Stammtischgerede, du. <lacht>
0: okay, 17. Juni, Sven, am 17. Juni hast du deinen europäischen Impfpass. Auf ja, und wie kriege ich den dann? Weißt du das schon? Äh, Andi? Ja. Per Post? Oh, oh. Per Post. <lacht> per, per Fax in Deutschland. Per Telex. <lacht> genau, Telex-Code, mit dem du dann zu dem Postamt gehen kannst und dort kannst du ihn dann äh, beantragen. Dann kriegst du ein Formular bei der Deutschen Post. Sven, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Und ganz ehrlich, ich glaube, Juni ist nicht realistisch. Ja, ist nicht mehr so lang, ne? Also, aber hoffen wir, dass
1: es irgendwie vor den Sommerferien, mit den Sommerferien noch funktioniert. Ja, kürzestes Stammtischgespräch ever. Ne? <lacht> Weil wir uns auch gar
0: nicht treffen dürfen am Stammtisch, ist ja verboten noch. Schon sind wir wieder auf Kuschelkurse. Sehr schön. Genau, genau. Aber ich muss aber nochmal eine Sache loswerden, wenn wir hier schon Stammtisch machen. Ich habe gestern mit einer Agentur telefoniert in einem Land, in dem es aufgrund der Corona-Pandemie und des mangelnden Tourismus wirklich zu einer miesen Situation gekommen ist, ne? wo, wo Menschen wirklich hungern. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das aus einem Zielgebiet höre, sondern das haben wir ja sogar in Europa, dass es mittlerweile Hunger gibt. Wir haben solche Themen auch auf Mallorca, wir haben solche Themen in Spanien, in anderen Orten und dieses Thema Holiday Shaming, das ist ja irgendwie auch wieder ganz schnell vorbeigezogen. Ich will einfach nun mal hier, und wir sind ja eine Nation der Moralapostel, was mich generell anwidert, dass wir uns immer irgendwie in einem Moralapostel, was verurteilen, anderer Nationen, anderer Kulturen angeht, sozusagen aufspielen. Ich möchte das hier mal sozusagen intern auf uns nach Deutschland richten, dass sich dieses ganze Holiday Shaming, was stattgefunden hat. Und, und diese Idee, dass wir jetzt nicht reisen müssen, das sei jetzt nicht so wichtig, im Nachhinein wirklich schandhaft finde. Ich nehme jetzt auch mal ein ganz komisches Wort im Mund, aber ich finde das widerlich, was da gemacht wurde. Einfach, weil du dich durch das nicht reisen, ganz viel Elend auf der Welt entstanden ist. Und ich finde, damit werden wir uns beschäftigen müssen. Ich hoffe, dass sich die Medien damit ein bisschen beschäftigen werden. Damit will ich nicht sagen, dass wir alle hätten reisen sollen, rücksichtslos, als ob nichts gewesen wäre. Aber es ist sehr wichtig, dass wir beleuchten, was dadurch entstanden ist. Und dieses Holiday-Shaming und die Idee, dass das ja alles nicht so wichtig sei, dass man jetzt reist, dass man jetzt zurückstecken muss. Das ist wirklich eine Sache, die ich schandhaft finde. Das war mein moralapostolisches Stammtischgeschwätz zum Donnerstag. Damit bin ich auch durch. Aber das wollte ich einmal loswerden, weil ich immer wieder diese Geschichten höre, dass die Leute im wahrsten Sinne des Wortes nichts zu fressen haben, weil die Touristen ausbleiben und Hunger haben und Kinder hungrig ins Bett gehen und Elend entsteht und dadurch wieder mehr Krankheit entsteht und so weiter und so fort.
1: Wir haben es oft thematisiert. Wir haben es wir öfters mal angesprochen in, in den Folgen. Ich gebe dir darauf hingewiesen. Das ist sicherlich ein Problem. Ich will jetzt auch nicht zu, zu schnell drüber hinweggehen, ne? aber prinzipiell sind wir uns ja einig. Ich freue mich, dass Reisen bald wieder möglich sind. Ich freue mich für die Destinationen, die auf Touristen angewiesen sind, dass wir bald wieder reisen, dass wir auch bald wieder in diese Länder reisen, wenn wir den Impfpass haben.
0: <lacht> Unter anderem. Unter anderem. <lacht> ja. Und es fühlt sich fast ein bisschen falsch an, jetzt auch dann die Einleitung zu unserem heutigen Thema zu machen, denn es geht ja um das Thema Essen, Kulinarik. Es ist aber auch so ein bisschen Ironie des Ganzen, dass Kulinarik und und Essen am Ende des Tages so ein wichtiger Bestandteil des Reisens sind und wie wir die Welt auch erleben. Halt über alle fünf Sinne und unser Geschmackssinn ist ein ganz wichtiger Teil des Reisens. Ne? Was wir essen, was wir trinken und wie wir die Welt auch riechen teilweise. Ne? Wo, wonach suchst du denn dein, deine Urlaubsdestination aus, Andy? weißt ja, du, ich bin eigentlich
1: gar kein Urlaubsmacher. Also ganz selten, also wo habe ich mich denn mal dran erinnert, so dass ich diskutiert habe, ach Schatz, wo fahren wir heute denn mal hin? Oder wo fahren wir im Sommer mal in Urlaub? Habe ich, hab, hab ich glaube ich, noch nie gemacht. Hast du noch nie gemacht oder ich noch nie gemacht? Ich habe es noch nie gemacht. Und dann Kataloge durchgeblättert oder, oder bei
0: Instagram geguckt, oh, wo sieht es schön aus? Noch nie. Also ich kann meinen Urlaub in den letzten acht Jahren dann drei Fingern abzählen. Ich war 2014 auf den Kanaren. Ich war 2017 mal eine Woche auf Kreta. Vorletztes Jahr war ich vier Tage in Kopenhagen, so ein kleinen Städteurlaub. Und ansonsten habe ich auf Dienstreisen immer versucht, ein bisschen Leisure mitzunehmen. Das war so mein Modus. Ja, das
1: genau, genau, genau das. Und du warst in Frankfurt und wirst fürstlich bekocht und mit Weinen, mit guten Weinen zugeschüttet
0: und so weiter und so fort. Mhm, Nicht stimmt. vergessen, ne? Das stimmt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sven ist ein ganz, ja, kann man so sagen, ganz passabler Koch. Und das aus meinem Mund. Ja. Doch, doch, der kann wirklich ganz gut kochen. Aber ich finde, Essen, Trinken auf Reisen ist, ist wichtig. Ja. Man erlebt die ja, Welt auch definitiv. dadurch. Oder ganz besonders ja. dadurch. Deswegen auch ein bisschen die Ironie und dieses dieses, dieses elendliche Thema, dass, dass Menschen jetzt nichts zu essen haben ne, in den touristischen Destinationen, wo wir als Touristen bzw. als Reisende normalerweise gerne hinfahren, weil wir gerne essen. Unter anderem. Cut. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Sven hat hier gerade mal einen Cut gemacht. Und ich muss dazu sagen, wir schneiden normalerweise sehr, sehr wenig raus aus diesen Folgen. Aber Sven hat gerade zu mir gesagt, "Andy, wir sind hier gerade echt negativ. Und ich finde es okay. Wir können auch mal negativ sein. Wir können auch mal die Sachen benennen, wie wir sie finden. Wir sind nicht äh, wirklich offen politisch in dem, was wir hier in diesem Podcast machen. Aber dieses Thema Holiday Shaming ist gekommen, hat viel Schaden angerichtet, vielen Menschen Leid zugefügt. Und jetzt zieht das irgendwie vorbei. Und ich finde finde das nicht okay, dass das einfach so vorbeizieht. Aber wir haben trotzdem heute ein Thema, Sven. Und diese Überleitung dahin ist total schwierig. Ja, ja ist es. Deswegen
1: dachte ich, oh, <lacht> wir sind schon relativ negativ. Und jetzt zu einem ja, guten
0: Freund hinzuweisen, der kocht und eigentlich immer voller Lebensfreude ist. Das ist ja auch das, wo, wo wir wieder hinwollen, weil, weil der Mensch, mit dem wir heute reden, echt ein Lebemann ist, der viel gereist ist, der die guten Seiten des Lebens, glaube ich, liebt, das kann man sagen und der das so toll macht, anderen Leuten auch da bringen und Leute mitzunehmen und diese Lebensfreude auch rund, rund ums Essen auch sozusagen zu vermitteln. Und das ist ja das Schöne an diesem ganzen Thema. Und ich finde, wenn wir uns sozusagen dieses Thema heute als Ziel nehmen, dass wir da wieder hinkommen, dann haben wir diesen Switch vielleicht ganz gut hingekriegt. Ja? Das mal als Debatte, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr dazu Meinungen, Fragen oder auch Anmerkungen habt, schreibt uns auf Instagram, Hin und Weg Podcast, auf Facebook, hin und weg Podcast oder auch über unsere Webseite hin und wegpodcast.de. Und damit können wir eigentlich ganz gut überleiten. Wenn ihr zu diesen Themen was zu sagen habt, meldet euch einfach. Ist alles nicht leicht. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute Mirko Reh zu Gast
1: haben. Einen guten Freund von, von mir, ein toller Koch, ein toller Entertainer, habe schon mehrmals seine, seine Kochschule besucht. Und ja, heute reden wir mit ihm über das Reisen, denn er hat das Reisen in der DNA. Hin und Weg. Der Reisepodcast. Mit Sven Meyer Und Andi Jans.
0: Fernsehkoch und Autor von mittlerweile über 36 Buchtiteln. Davon sind zehn in den Bestsellerlisten gelandet, unter anderem Handkiste Deluxe 1 und 2. Wie auch sein Buch Israel: Kulinarische Reise mit Reh. Obendrein ist er Kochlehrer, Entertainer und vor allem ein kulinarischer Weltenbummler. Bei TV- und Radiosendern ist er eine feste Größe, unter anderem mit den Formaten wie Koch, Undercover und Weltenbummler auf Sat 1. Große Erfolge feiert er mit seiner eigenen Talk-Kochshow Rederei, in der er mit prominenten Gästen kocht. Er ist einer der beschäftigsten deutschen Fernsehköche und deshalb freuen wir uns besonders, dass er heute bei Hin und Weg dabei ist. Wir heißen willkommen den einzigartigen Mirko Rehe. Lieber Mirko, wir
1: freuen uns sehr, dass du heute mit dabei bist. Vielen, vielen Dank für, für deine Zeit. Du hast ja auch immer ne, tausende von, von Projekten, du hast gerade eben im Vorspann, also im Vorgespräch auch schon wieder von, von neuen Sachen erzählt. Da kommen wir kommen wir gleich zu. Wir sind aber ja ein Reisepodcast und deswegen wollen wir mit dir natürlich auch über das Reisen sprechen. Sehr
2: gerne. Fangen
1: wir, fangen wir einfach an. Was, was bedeutet Reisen für dich? Du, du hast Reisen war immer
2: mit dabei bei dir, oder? Reisen ist so eines meiner zentralen äh, Geschichten. Reisen, essen, trinken, das rührt ein bisschen aus der Geschichte meiner Jugend, denn ich komme ursprünglich vom Land Bad Hersfeld und ich sag mal, unser Wirkungskreis war so ein bisschen sehr eingeschränkt, weil mein Vater hatte Flugangst, heißt es ging nicht irgendwo hin sondern es musste alles immer mit dem Auto passieren. Und so war das wirklich, ich sag mal, stark begrenzt. Und ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss raus, ich muss weg. Und dadurch war ich ein bisschen bisschen süchtig nach was erleben, was sehen. Und nach meinem Studium bei der Post und nach dem Start meiner ersten Stelle in Frankfurt, beziehungsweise damals noch Offenbach, ähm, bin ich es erstmal gereist. Wohin ging diese Reise? Nach New York. Na New York. Ja, das ist natürlich das Nonplusultra, wenn man, wenn man noch nichts gesehen hat von der Welt, dann muss man nach New York. Und das hat mich dann so fasziniert, dass ich dann mit Unterbrechung anderthalb Jahre in New York und San Francisco sowohl gelebt als auch gekocht habe und mir dadurch natürlich, ähm, sowohl Amerika ein bisschen angucken konnte und auch die Kultur erleben durfte.
0: Bad Hersfeld nach New York, das ist ja schon eine Weltreise, aber jetzt von dem Studium bei der Post zum Kochen, das ist ja nochmal eine ganz andere Reise. Wie, wie, wie kam das zustande jetzt mal? Ein bisschen im Detail. Das stimmt.
2: Da, da muss ich dir recht geben und das ist auch insoweit ähm, eine äh, skurrile Geschichte, weil, wie gesagt, ich komme vom Land und da war es halt so, du gehst zur Post oder zur Bahn. Entscheide dich. <lacht> und dann Bahn konnte ich nichts mit anfangen. Also Autos, Flugzeuge, doch, Flugzeuge interessieren mich, aber Eisenbahn und Auto hat mich nie interessiert. Und dann bin ich halt zur Post. Und äh, habe dort ein Studium gemacht, Wirtschaft und Verwaltung im Bereich Post und Telekommunikation im gehobenen, nicht technischen Postdienst. Oha. Also ich habe im Prinzip alles gemacht von der Straßenratte, also sprich Zustellung bis hin zur, ähm, zum, über den Schalterdienst bis hin zur Verwaltung und dann auch ein Postamt geleitet. Also alles gemacht. Wie, wie kommt das Kochen ins Spiel? Das Kochen kommt ins Spiel. Meine Eltern haben mir mit 14 Jahren auf den Tisch gelegt, jetzt bist du alt genug. Und jetzt könntest du ja mal was zum Haushalt dazu tun und kannst ja Zettelchen austragen gehen oder Kellnern gehen oder irgend sowas. Und ich habe dann, ähm, wie es heute ja auch in meinem Leben ist, wenn ich was mache, mache ich immer alles und nicht nur eins. Und dann war ich mittwochs so und samstags Zettelchen austragen und Freitag, Samstag, Sonntag habe ich dann äh, Tabletts geschleppt. Und von dem Tablett schleppen, mein Chef war ziemlich von mir überzeugt, wollte sich auch mit, wollte mich auch mit seiner Tochter verheiraten. <lacht> Kleiner Scherz. Also für ihn war das dann irgendwann, hat das auch begriffen sozusagen. Und es fehlte jemand in der Küche und mein Küchenchef, der Markus Schneider, sagte dann zu mir, du, bist immer rührig, komm mal in die Küche. Ich glaube, das passt ganz gut. Und so bin ich mit knapp 15 Jahren in die Küche gekommen und bin im Prinzip auch nie wieder raus aus der Küche, weil das hat mir gefallen, zu kreieren, äh, äh, Mini-Napoleon-Komplex äh, Mini im Sinne von, du stehst da vorne, kannst die ganze Küche beherrschen und das fand ich schon ziemlich, ziemlich cool. Das war aber noch vor der Post. Das heißt, das vor der Post. Da war ich 14, 15, 16, 17. Okay. Ja, Also ganz früh bin ich dort gestartet.
1: Und, und diese Kochkünste haben dann ausgereicht, um deine Reisen nach Amerika zu, zu
2: finanzieren? Das Lustige war, ich wollte ja eigentlich nur ähm, New York kennenlernen. Dass ich dann ähm, durch Zufall mit ähm, verschiedenen Leuten zusammengekommen bin, das war alles gar nicht geplant. Ich wollte auch gar nicht in New York bleiben. Gut,
0: jetzt haben wir etabliert. Du warst bei der Post, du hast dich nach Amerika gekocht sozusagen. Ähm, viele Leute kennen dich aus dem Fernsehen, aber du hast auch ähm, ein Restaurant gehabt und machst jetzt Kochschule. Genau. Wie ist es dir denn jetzt gegangen im letzten Jahr, wo im Endeffekt vieles davon
2: gar nicht so möglich war? Ja, es ist ja leider immer noch vieles nicht möglich und... Geplant ist ja jetzt, dass die Außengastronomie aufmacht. Das nutzt mir natürlich nichts, weil kann jetzt meine Bude jetzt nicht von innen nach draußen legen. Das ist ein bisschen kompliziert. Ähm, ich sag mal so, ich habe im letzten Jahr fünf Monate offen gehabt. Das war's. Und bisher dieses Jahr noch gar nicht. Hätte ich nicht so viele Projekte, wäre die Bude schon längst zu. Also das ist finanziell. Horrorshow und zweiter Punkt, wenn du ähm, Gewinn gemacht hast in dem Jahr und das habe ich nun mal, ähm, stehen dir auch die Hilfen nicht zur Verfügung.
0: Mhm.
2: Heißt, wir haben die Hilfen bekommen, die liegen aber auf einem separaten Konto und wir wissen auch schon oder mein Steuerberater weiß auch schon, dass wir das alles wieder zurückbezahlen müssen.
0: Kein leichtes Jahr wie, wie sieht es denn aus mit Fernsehen? Da, da bist du ja ganz lange sehr rege gewesen. Ähm, hat sich da ein
2: bisschen was getan bei dir? Ja, das ähm, ist dem geschuldet, dass ich ja mit Chromamesser ähm, ja auch, ich sag mal, noch eine Vollzeitstelle dazu bekommen habe. Und dadurch habe ich das ein bisschen reduziert. Plus natürlich Corona. Normalerweise mache ich ja 50 Sendungen im Jahr und ich habe jetzt 2020 vielleicht 20 gemacht. Das war's. Ja und dieses Jahr habe ich jetzt glaube, wir haben jetzt aufgezeichnet. Ich glaube, wir haben 16, 12, 16 Sachen jetzt fürs Fernsehen gemacht. Und was hast du genau gemacht fürs Fernsehen? Wir haben jetzt gerade gedreht vor 14 Tagen Koch Undercover, zwei neue Folgen für meine Sendung, wo ich Restaurants teste. Wir haben für meine Internetshow Reederei zwei Folgen produziert. Ich habe ein paar Sachen für einen hessischen Rundfunk gemacht. Jetzt bereite ich gerade eine Geschichte für einen Kurzfilm vor. Ähm, wo es auch ums Kochen geht, ähm, da bin ich mit drin in einer kleinen Rolle. ist für einen Bayerischen Rundfunk, aber auch ich bin auch Produzent bei der Produktion. Ja, das war es eigentlich schon. Also dieses Jahr war noch nicht so viel und ich bin nicht böse drum, wobei ich das auch schon ein bisschen vermisse, weil Fernsehen ist schon immer spannend. Ja. Ja, ja. Und plus natürlich meine Shopping-Sendungen, die kommen auch noch dazu. Ich <lacht> bin ja auch äh, regelmäßig im Shopping, in Shopping-Kanälen.
1: Also man merkt, langweilig wird dir auf, auf jeden Fall nicht. Nein. Ähm, aber dann jetzt mal ganz ehrlich, wann war dein letzter Urlaub? Wie bitte? Es,
2: wann war...
0: Du <lacht> das Wort Urlaub. Kennt, Urlaub. Kennst, kennst ähm, mit, mit U am Anfang. Ich,
2: ich sage dir mal, wie bei mir ein Urlaub abläuft.
1: <lacht> mit Buch zwei Wochen auf der Liege, oder? So stelle ich mir nicht vor.
2: Nein. Nur ein Beispiel, nur ein Beispiel. Und so ist das fast überall. Ich bin, ähm, ich habe mal einen Urlaub geplant. Sieben Tage östliches Mittelmeer auf einem Kreuzvater. Ich checke ein, nette Crew. Hallo, willkommen, Herr Reh, willkommen an Bord, bla, bla, bla. So, zimmerbezogen, ausgeladen. Dann habe ich gedacht, ach, es ist ja schon elf, kannst dir mal an die Bar gehen, Rooftop-Bar, kannst ja mal so einen kleinen Begrüßungsschluck zu dir nehmen. Dieser Begrüßungsschluck dauerte dann bis abends um 22 Uhr und dann wusste jeder auf dem Schiff, wer ich bin. Und das war dann mein Tod, in Anführungszeichen, weil jeder hat mich begrüßt und jeder hat natürlich gefragt, wann ich denn koche wann ich denn einen Abend mache und koche. Ja. Und das hat man nicht nur mir gesagt, sondern das hat man auch der Hotelleitung gesagt. Ähm, dann habe ich vom Kapitän eine Einladung bekommen auf, ähm, nach in die, ähm, wie heißt das, oben in die Kanzel. Mhm. Und dann hat er mich gefragt, sagte, es oh, wäre doch toll, wenn Sie in unserem Spezialitätenrestaurant so einen Abend gestalten ich sage ja auch nicht nein, ich bin ja echt schwierig, was Nein angeht. Das habe ich gemacht und habe auch gar nichts erwartet, wirklich nichts erwartet. Ich habe das gemacht, die Bude war voll und äh, wo ich dann wieder runter war vom, vom Kutter, habe ich dann einen Gutschein von der Reederei bekommen, für eine Woche wieder aufs Schiff zu kommen. Zum Kochen. War, nee, nicht zum Kochen privat, <lacht> aber da war ich wirklich baff, weil... Ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war sehr, sehr anständig. Ja, und dann hast du es eingelöst und dann musstest du wieder kochen? Oder? Nein, ich habe es <lacht> bisher noch nicht eingelöst. <lacht> Aber das, das klingt nach einem
0: Muster, nicht, nicht Nein sagen können und dann...
2: <lacht> ja, das klingt nach einem Muster und sowas war in, in New York ähnlich. Ähm, ich habe dann, äh, also ein bekannter Koch, mit dem ich in Deutschland gearbeitet habe, der, der lud mich dann zu sich ins Restaurant ein, ins Leville, und ähm, sagte dann, ach ja, du kannst mir mal helfen und bla bla bla. Und äh, ja, wie gesagt, aus, dem, aus, dem 14, äh, aus den zehn Tagen sind dann irgendwie drei Monate geworden. Dann war ich kurz weg und haben wieder drei Monate. Wie, wie wichtig ist es, als Koch zu reisen? Also wir wollen ja
0: heute vor allem auch über das Reisen ja. mit dir reden, weil das so ein roter Faden ist, der sich bei dir durchzieht. Ähm, ja. Kann man heute überhaupt noch Karriere machen als Koch, wenn man sagt, ich bleibe einfach hier? Nein.
2: Also das muss man wirklich mit Nein beantworten, denn ähm, normalerweise ist es ja so, wenn man viele Orte in seiner Vita stehen hat, ist es ja eher ein No-Go. Heißt, ich sag mal, im Leben muss man sich natürlich verändern, keine Frage, aber ähm, wenn du da 20 Stellen drin stehen hast, ist es natürlich ein No-Go. Bei einem Koch, Sagt man, ein Koch muss sich innerhalb von anderthalb, ja, anderthalb, zwei Jahren bewegen, ist das eine positive Geschichte. Heißt, ein Koch muss immer reisen, immer lernen, weiterlernen, weiterlernen. Und irgendwann muss er sich natürlich zur Ruhe setzen, zur Ruhe setzen im Sinne von, dass er an einer Stelle bleibt. Aber ich sage mal, die ersten 20 Jahre sollte man ähm, schon viele Stellen, viele Länder bereist haben. Wo, wo waren deine Länder? Wohin bist
1: du gereist als junger Koch, um, um deinen kulinarischen, auch deinen kulinarischen Horizont zu erweitern?
2: Ich habe tatsächlich also es fing an mit New York, also Nordamerika. Dann Spanien, ich habe eine Zeit lang auf Ibiza gelebt, bisschen Spanien gemacht, habe viel in Russland gemacht, Indien, Sri Lanka, Malediven, China, Japan, Korea, Peru, Mexiko, Niederländische Antillen, Grenada, also ich sag mal, die Liste ist sehr lang, extrem lang. Also von allgemein ein bisschen. Ich war nur noch nicht bei den Eskimos. Wir haben gerade über jung, also
0: junge Köche geredet am Anfang der Karriere. Du sagst ganz vehement, nein, man muss reisen. Was würdest du den jungen Köchen jetzt noch raten? Also wir kommen jetzt irgendwie so ein bisschen, also zumindest ist das Licht am Ende des Tunnels ein bisschen sichtbar, was diese Krise, die Pandemie ja. angeht. Aber das ist ja vor allem für die Gastronomie eine unglaublich schwierige Zeit gewesen. Das hast du auch schon ja, erwähnt. Cool. Was würdest du den jungen Köchen jetzt raten? Und du bist ja auch schon eine Weile im Geschäft, was das angeht. Neben,
2: neben dem Reisen? Mit meinen 29 habe ich schon 30 <lacht> Jahre Erfahrung. Jung angefangen. Also wichtig ist erstmal, dass die Basis stimmt. Also man muss wirklich ein gutes Haus haben, wo man ausgebildet wird. Man sollte einen guten bis sehr guten Abschluss haben. Und man sollte sich auch alles, was man gelernt hat, wo man sich darauf spezialisiert hat, sollte man sich auch schriftlich geben lassen. Und ein zweiter Punkt, diese Dinge dann übersetzen lassen, ins Englische und beklaubigen lassen. Also Schritt eins. Schritt zwei, wenn man wirklich reisen will eine gute Mappe, ob per PDF oder per Hardcopy, eine gute Mappe zusammenstellen und dann wirklich verschicken oder per PDF verschicken. Deutsche, Schweizer und österreichische Köche werden aufgrund ihrer dreijährigen oder dreieinhalbjährigen mit Zusatzausbildung sehr gerne genommen. Und die bekommen auch im Ausland unglaublich viel Geld. Mhm. Aber du musst halt schon gut bis sehr gut sein. Also so Mittelding ist da auch K.O.-Thema. Wenn ich jetzt ein, ein junger Koch wäre und würde sagen, ah, ich, ich will so den nächsten
1: Trend nicht verpassen, vielleicht auch in, in Deutschland oder in Europa. Äh, wohin wohin würdest du mich dann oder wo würdest du empfehlen, wo ich hingehe, um, um mich ausbilden zu lassen? Ist das ist das Asien, was ja dann auch wieder, ne auch da gibt es wieder japanische Küche, koreanische Küche, thailändische Küche ist wieder ganz was anderes. Oder, oder Nahe Osten, äh, Amerika,
2: Wo was würdest du mir raten? Die Ausbildung auf jeden Fall Deutschland, Österreich, Schweiz, Basis. Hm. Und um, ich sag mal, um die Trends mitzubekommen, ist auf jeden Fall Kalifornien ganz wichtig. Mhm. Da muss man auf jeden Fall mal reingeschnuppert haben, weil Kalifornien ist so, ich sage mal so, was die Trends der Küche angeht, sehr maßgeblich heißt. Da kommen die Bagels her, da kommt der Rap her, da kommt Sushi so, wie wir es heute kennen her und viele, viele Dinge. London ist ein Hotspot, was Kulinarik angeht. Mittlerweile Dubai ist ein Hotspot. Singapur, Shanghai, Hongkong, Sydney.
1: Alles wunderschöne Städte, wo ich sofort alles hinfahren wunderschöne
2: würde. Alle scheiße teuer, aber da werden äh, Trends
0: gemacht. Mhm. Du bist vielen ja bekannt, auch von deinen Auftritten bei Sat1, bei Kabel1. Du hast quasi die ganze Welt bereist, auch mit dem Fernsehen als, als Koch. Wie bereitest du dich auf solche Auftritte vor? Also gerade wenn man die Küche vor Ort noch nicht kennt, Wie reicht das einfach ein bisschen vorher zu lesen oder, oder, oder wie machst du das?
2: Ich sag mal so, ich lerne, vor, also ich bekomme ein Skript von der Sendung, beziehungsweise was die Redaktion geplant hat. Das studiere ich eingehend, um halt auch auf Situationen reagieren zu können. Das ist sehr viel Vorarbeit. Heißt, für einen Viertage-Dreh brauche ich ungefähr zwei Wochen, bis ich mir das in die Hirse gekloppt habe. Aber was das Essen angeht, informiere ich mich, wenn ich was kenne, gar nicht. Weil, ich sage mal, eine gesunde Naivität um etwas neu zu erleben, finde ich ganz, ganz spannend. Und die Emotionen kannst du nicht spielen. Und deswegen gibt es so Situationen, die ähm, die einfach frisch auf dich wirken müssen. Und äh, das sind dann schöne Emotionen, die man äh, nicht proben kann und die man auch nicht, ähm, ich sag mal, schauspielerisch darstellen kann
0: aber es sind ja sicher nicht immer nur schöne Situationen, ne? also du probierst ja auch Sachen, die ne, du hast. Ja. Es gibt den bewegenden Oktopus,
1: wo
2: du nein gesagt hast, oder? Ich habe es letztendlich dann doch probiert. Also <lacht> im Fernsehen habe ich es nicht probiert, aber ich wollte unbedingt, ähm, unbedingt das. Probieren. Also ich sag mal so, das hat mich erstmal abgesteckt, dieser Oktopus in, in Südkorea. Und dann habe ich es doch probiert, weil ich wollte es unbedingt probieren. Aber das war jetzt auch nicht, wo ich gesagt habe, wow. Also es war kein war kein Highlight für mich, weil ähm, der war halt auch nicht gewürzt, sondern es war einfach nur Kaugummi.
0: Es war ein lebendiger Oktopus, den wir da sozusagen, ja.
2: Aber ähm, dazu gibt es eine schöne Geschichte im ähm, im, ach Gott, wie heißt denn das größte Hotel in der arabischen Welt? Palace. Atl Atlantis? Nein, nicht Atlantis. Ach, wie heißt es denn? Mit den Goldkuppeln. Palace, Palace, Palace. Emirates Palace gibt Emirates Palace, genau. Ja. Ist nicht das Größte. Ähm, aber da hat man mir ein Babykamel, -Kam ein komplettes Babykamel auf den Tisch gesetzt. Wie war das zubereitet? Drei Tage geschmort und dann mit mit Reis und mit Nüssen und mit Rosinen. Das war saulecker. Das war wirklich saulecker. Wo fängt man da an zu essen? <lacht> also bei den Höckern, Hüfte? Nein, Höcker, Höcker ist sehr knorpelig. Hüfte. Ja. Hüfte haben wir vertilgt. Mit, mit wie vielen Leuten isst man an so einem Kamel? <lacht> also das war ja nur für uns gemacht, fürs Fernsehen. Und da hat, haben dann, hat dann die ganze Crew von gegessen. Und du würdest es wieder bestellen? Wenn es auf der Karte nichts gäbe, was mich antört? ja. Okay. Ich finde so Sachen schon außergewöhnlich spannend. Und meine Freunde, wenn die mit mir essen gehen, bestellen schon nichts mehr zum Essen, weil sie genau wissen, dass ich nicht nur eine Speise bestelle, <lacht> sondern dass der Tisch immer voll ist. Weil ich mich A, nicht entscheiden kann und B, ich bin so ein Picker. Weißt du, ich probiere da, ich probiere ja, ja. da, ich probiere da. Und die bestellen sich alle schon nichts mehr, weil sie wissen, das reicht äh, dreimal für alle. In, in welches Land würdest du
1: jetzt, ne, Pandemie mal äh, ist, ist vorbei, wir, wir jubeln alle, du darfst reisen. In welches Land reist du als erstes, um dann halt wieder in einem Restaurant dort zu sitzen und verschiedene Sachen dir rauszupicken mit deinen Freunden?
2: Extrem gute Frage. Das hört Sven nicht oft. Ja, das, das denke ich mir. Boah, das ist echt schwierig. Also, ich habe eben bei denen, bei wo Geschmack gemacht wird, wo Trends gemacht wird, fällt mir noch ein Tel Aviv. Das habe ich eben vergessen. Das gehört natürlich auch noch unbedingt dazu. Boah, echt schwierig. Also, Tel Aviv würde dazugehören, wo ich sage, da will ich unbedingt schnell wieder hin. San Francisco gehört dazu, weil ähm, wir hängen ja in Europa mit den Trends vom Food immer circa anderthalb Jahre nach. Heißt, da müsste ich auch hin. Aber ganz kurz mal zu San Francisco. Also amerikanisches
1: Essen ist für uns Burger. Kochschuh. Ja, genau. Also, ne, es ja. ist Fast
2: Food. Was, was reizt sich an San Francisco? Was, was gibt es da? Na, San Francisco ähm, ist zwar in Amerika, aber dort ähm, dort sind so viele internationale Köche, die halt wirklich fummeln, ausprobieren und Sachen entwickeln. Also von daher gehört San Francisco, London, London auch auf der Liste sofort wieder hin, ähm, weil, da irgend, weil da ganz viel passiert. Oslo mittlerweile auch. Also du kannst... Ich denke mal, in jedem Land eins, zwei Städte finden, die Trends gestalten. Und jetzt noch eine, eine kurze Frage. Welches Land hat
1: deine kulinarische Handschrift denn am meisten geprägt?
2: Also, ich sag mal schon, ich bin schon so ein bisschen mediterran eingestellt, mhm. was die Sachen angeht. Aber ich lasse auch so viele Dinge dann trotzdem mit einfließen. Also äh, gerade was auch Asien angeht, was die Würzungen angeht, was die Pasten angeht. Also ich mache ganz viele Sachen, auch deutsche Gerichte, wo ich dann äh, äh, zum Beispiel auch aus, aus Korea äh, 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 Gochujang mit drin habe, das ist so eine Boden-Chili-Paste. Mhm. Oder wo ich aus dem Orient äh, Rachel Hanut verwende, auch bei deutschen Sachen oder italienischen Sachen. Also ich werfe sehr gerne und sehr oft viele Dinge zusammen, die eigentlich so nicht zusammengehören. Und so ist auch Gewürzguru entstanden, weil die Leute zu mir gesagt haben, ja, jetzt habe ich ja das Tütchen, jetzt habe ich ja das Gewürz. Weiß aber gar nicht, was ich damit noch machen soll, weil es ja nur für dieses Gericht ist. Und das hat mich immer gestört. Und so ist Gewürzguru entstanden, dass den Leuten heute, wenn ich ein Gewürz entwickle oder ein Gewürz mitbringe, was ich dann auf meine Art interpretiere, dass den Leuten immer ganz viel an die Hand gebe, dass sie mit dem Gewürz noch viele andere Dinge machen können.
0: Kannst du noch ein Beispiel geben? Also für bestimmte Gewürze, die man noch anders einsetzen kann. Ähm,
2: ja, zum Beispiel ähm, habe ich gestern gerade fertig geschrieben. Ich habe einen Gewürz gemacht für Kebab mhm. und aber Kebab nicht wie wir das hier in Deutschland kennen, so, sondern wie ähm, das ja der der Ursprung liegt äh, zwar in der arabischen Welt, aber so wie wir es kennen, kommt ja der Döner von Kreuzberg. Aber dieses Kebab dieses Kebab gibt es ja im gesamten Orient. Ob das nun ob das nun in äh, Israel beheimatet ist, da gibt es Dr. Wie heißt der? Dr. Ah, Sven, weißt du das? Also hier
0: in Hamburg gibt es Dr. Döner. Hier bei uns in die Ecke. <lacht> Dr. Döner, aber
2: in, in Israel, in Jaffa in Jaffa gibt es einen ganz berühmten... Ach, wie heißt denn der Doktor? Kenn, ähm, äh, Shashuka. Ne, Dr. Schaschuka? Nee, 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 Aber der, der, nee, der macht keinen... Der, kein, kein der, macht, der macht... Nee, nee, nee. Mm, fällt mir nicht ein, aber ich mache es halt traditionell. Und die Leute gucken mich dann immer an und sagen, was, Kebab? Und dann sage ich, ja, aber nicht hier Döner-Kebab, sondern äh, dieser Kreuzberg-Döner ist ja das, was wir in Deutschland an Döner kennen. Und das ist dann für die arabische Welt immer etwas verstörend, denn dieses Gericht ist ja ein tolles Gericht, aber das ist schon ein bisschen stark reduziert. Und ähm, gerade wenn man dieses Gewürz verwendet, ähm, das kann man natürlich nicht nur für das Fleisch verwenden, sondern man kann es für eine Tomatensoße verwenden oder für einen Quark oder für ein würziges Brot oder Brotfladen. Oder als Aufstrich mit einer Butter. Und so gebe ich den Leuten immer Sachen an die Hand mit meinen Gewürzen, damit sie halt einen Mehrwert auch davon haben.
0: Also du hast ja schon erzählt, wenn du reist, wenn du in Anführungsstrichen Urlaub machst, es ist unglaublich schwer für dich abzuschalten und nicht zu arbeiten. Du rutschst da irgendwie immer mit rein. Das klingt jetzt aber auch so, wenn du unterwegs bist und isst, dass in deinem Kopf immer so eine Spur mitläuft, die sozusagen aufzeichnet, was könnte man hieraus machen, was ist das Gewürz, was kann ich da mitnehmen. Ist das nicht unglaublich anstrengend?
2: Ja, das ist es, aber es ist schön anstrengend und wenn ich dann abends ins Bett falle, dann geht es mir immer so, dass ich sage, wow, ich kleines Landei darf das erleben. Also da ist schon dieser Effekt, ich bin dankbar, dass ich diese Dinge alle machen darf. Das ist für mich äh, so, ich sag mal so, der Glücksmoment, der Glücksmoment, diese Dinge tun zu dürfen.
0: Und nicht mehr bei der Post in Bad Hersfeld zu sein. Ne? So schön,
2: dass da wahrscheinlich ist, ne? Oder Frankfurt, genau. Oder Oder naja. <lacht> Na ja. Nein, aber mir macht das unglaublich viel Spaß. Und dieses Abschalten ist auch nicht da. Und das nervt auch meine Freunde manchmal ein bisschen, weil wenn mir was besonders gut gefällt, dann mache ich natürlich Fotos, schreibe dann mit. Also ich bin dann immer aktiv, weil ich dann sofort schon wieder eine Idee habe oder mir gefällt ein Konzept gut oder ich sehe irgendwas Schönes, Gestaltetes, wo ich dann denke, wow, das ist ja eine tolle Idee, äh, nimm's mit als Idee, mach ein Foto. Und das ist manchmal, manchmal ein bisschen nervig, aber für mich unglaublich, äh, unglaublich vom Mehrwert geprägt.
1: Ich, ich will noch mal zurück auf das Landei kommen, äh, was, was du ja selbst äh, formuliert hast. Du hast die Welt gesehen, du bist viel unterwegs gewesen. Trotzdem merke ich bei dir, wenn, wenn wir uns treffen, auch immer so eine Heimatverbundenheit, oder? Also, du bist schon sehr, sehr froh, vielleicht sogar stolz, hier aus dieser Region zu kommen. Wenn du reist, bist du dann auch immer froh, zurück nach, nach Frankfurt zu kommen? Wo, woher kommt das dann schon wieder? Weil als du klein warst, wolltest du sofort raus. Und jetzt. Diese, diese Heimatverbundenheit. Für
2: mich ist gerade Frankfurt so ähm, ein Ort geworden, wo ich sehr viel erreicht habe und wo ich sehr stolz drauf bin, von dort aus so vieles machen zu können. Und wenn ich die Skyline von Frankfurt sehe, denke ich immer, also du siehst ja schöne Sachen, aber so die Skyline von Frankfurt, das ist dann immer so... Oh schön. Bis wieder daheim. Ich kenne das, ich kenne das. ist kenn schon das. toll. Mir macht es, ich bin wirklich sehr gerne unterwegs, aber ich freue mich halt auch wirklich, wenn ich wenn ich wieder in Frankfurt bin, meine Leute sehe. Das ist schon wirklich was, was ganz Schönes. Und jetzt die letzten knapp äh, anderthalb Jahre mit carola ähm, dazu gibt es auch eine lustige Geschichte, erzähle ich gleich. Ähm, man sieht so viele Leute nicht und ähm, ich vermisse es schon. Ähm, ich habe vor zwei Jahren ein bisschen angefangen, meine äh, Veranstaltungen, ähm, wo ich hingehe, etwas zu reduzieren, weil es einfach zu viel geworden ist. Und irgendwie vermisst man das jetzt dann doch, weil es einfach gar nicht mehr da ist. Mm -mm. Und von daher, ähm, nächste Woche bin ich wieder in Frankfurt. Da freue ich mich auch wirklich sehr drauf, habe viele Termine dann natürlich. Und ja, ich freue mich einfach wieder, meine Gang zu sehen, sozusagen. Du redest von Carola, du meinst Corona, ne? <lacht> natürlich. Da steckt eine Geschichte hinter, sagst du. Da steckt natürlich eine Geschichte dahinter. Und zwar habe ich meine Oma besucht. Und da kam gerade so die Nummer mit Corona auf. Und dann sagte sie dann so im breitesten Dialekt, ein Bub, habt ihr danach die Carola in Frankfurt? <lacht> und damit meinte sie natürlich Corona. Und seitdem sage ich sehr oft Carola. Sehr schön, sehr schön.
0: Du hast gerade Frankfurt erwähnt, Frankfurt als Heimat. Du kannst aber auch in Frankfurt, glaube ich, eine gute kulinarische Weltreise machen. Also Frankfurt ist sehr international. Ähm, Gibt es da Tipps, die du, die du abgeben würdest? Also jetzt nicht für bestimmte Restaurants, aber für bestimmte Küchen, die in Frankfurt ganz besonders vertreten sind? Ne? Absolut. Also
2: Frankfurt äh, wird sehr oft unterschätzt, sowohl was die ähm, Zwischenmenschlichkeit der Leute angeht. Das ist äh, so ein Punkt. Als auch das, was man in Frankfurt alles erleben kann. Was denkst du, wie viele Nationen in Berlin Essen anbieten? Tipp mal. Tipp mal 100 oder weiß nicht. Nicht schlecht, mhm. es sind etwas über 130. Boah. 130 Nationen kannst du in Berlin Essen probieren. Frankfurt? Bedenke, viel kleinere Stadt, nur 700.000 Einwohner.
0: Ich rate jetzt einfach mal so, so, wie, so, wie du auch fragst und wie Sven grinst. Und Sven bricht da wirklich immer wieder eine Lanze für Frankfurt, obwohl er ja gar kein Frankfurter ist. Würde ich sagen, dann sitzt wahrscheinlich über 130 Nationen. Definitiv. Ja.
2: Es sind fast 160, 153 Nationen, wo wir die, ähm, wo wir die Erhebung gemacht haben mhm. für mein Buch. Mhm. Und äh, Frankfurt ist multikultureller, was das Essen angeht. Hm. Hätte ich nie gedacht und war ich sofort extrem fasziniert. Aber man muss ein bisschen schauen. Also man findet nicht alles sofort, sondern Frankfurt ist auch immer so ein bisschen, ähm, na wie soll ich sagen, Frankfurt hat so immer ja, so eine gewisse Verschwiegenheit. Während Berlin ja immer so offen ist, ist Frankfurt immer so ein bisschen ähm, ein kleines Beispiel. Wo ich nach Frankfurt gekommen bin, war ich ja noch sehr naiv etc. Und wenn du dann in der Äppelwoll-Kneipe, da sitzen zwei Leute an einem Achtertisch und du gehst dahin und sagst, darf man sich noch auf die andere Seite setzen? Und dann kommt sowohl in Bayern als auch in in Frankfurt. Ah, du siehst doch, der Tisch ist voll. Also nein, du darfst dich nicht setzen. Mhm. Und äh, wenn man da nicht die passenden, die passenden Worte hat, dann setzt du dich da nicht hin. So. aber wenn du da kontern kannst und das muss man halt in Frankfurt ein bisschen lernen, dann hast du sehr schnell bist du sehr schnell auch mit Leuten im Gespräch. Und Frankfurt ist ja eine typische Zuziehstadt, heißt so richtige Frankfurter. Ich weiß nicht, wie viel es davon noch wirklich gibt, aber ich sag mal, die meisten Leute, die ich kenne, kommen von irgendwo her und nicht aus Frankfurt. Wie so ein Sven, ne? Ja. <lacht> ja.
1: Dein Lieblingsessen in Frankfurt? Grüne Soße? Handkäse. Handkäse,
2: ja, ja. Ich liebe Handkäse, auch wenn viele sagen: Ach Gott, diese Stinke etc. Wenn man den richtig macht und wenn man sich mit der Geschichte ein bisschen beschäftigt, das habe ich ja mittlerweile mit drei Büchern gemacht, Handkiste Deluxe 1 bis 3, dann kann man da unglaublich viele coole Sachen mitmachen, aber man muss sich auch mit solchen, mit solchen Dingen ein wenig beschäftigen. Ja, es ist wirklich viel,
1: also sehr vielseitig. Vielseitiger, als man so, als man, als Andi wahrscheinlich ja. so denkt. Für
0: ihn ist es einfach nur Käse mit Zwiebeln. Ja, ich, nee, ich finde das also Handkäse ist schon was ist schon was Feines, ist schon was Feines. Aber auch <lacht> grüne Soße natürlich. Also wenn ich, ich war, ja, letzt, lecker. war letzte Woche in Frankfurt, ich verlasse Frankfurt nicht mehr, ohne ohne dass ich irgendwie mindestens einen Pfund, meistens sogar ein Kilo grüne Soße wieder mitnehme. <lacht> Aber frisch. <lacht> ne? nicht, nicht nicht aus dem Supermarkt, sondern halt so. Nein, richtig, nein, Fiesen, nein, ne? frisch. Ja. Und äh, das nächste Mal wird der Sven für dich. Für für mich grüne Soße machen. Ne? Aber ich habe es einmal probiert, das, ich bin gnadenlos gescheitert. Ja.
2: Na, dann müsst ihr einfach mal zu mir kommen und dann mache ich euch mal einen Frankfurter Schnitzel mit Grieß los
0: und schöne dazu. Sehr schön, sehr schön. Das geht ich bringe den
1: Wein mit. Mach mal.
2: Sehr gerne. Aber da habe ich auch Ansprüche. Ja. Ich weiß, ich weiß. Ja, und das ist ja das Geile auch an Frankfurt. Du musst gar nicht viel weit fahren, um viel zu erleben. Also Frankfurt selber schon mal super spannend. So, dann haben wir den Taunus, den Vogelsberg, den Odenwald, Rheingau, Rheinhessen, Bergisches Land, Siegerland. Das, da brauchst du nur eine Stunde in jede Richtung und du bist sofort in einer anderen Welt. Oder Eifel. Johann Lafer in der Eifel, komplett andere Welt. Und das macht, das macht Frankfurt so spannend. Und von Frankfurt anderthalb Stunden in London bis in anderthalb Stunden in Rom, in anderthalb Stunden in Barcelona. Die Möglichkeiten aus Frankfurt sind einfach gigantisch.
0: Also man, man hört dir an, dass es dich eigentlich auch juckt, wieder auf
2: Reise zu gehen. Ne? Sofort. Ja. Sobald ich meine zweite Impfung habe hält es mich nicht mehr. Und ich habe auch schon Termine in London und Israel. Müssen wir gucken, wie sich das entwickelt. Aber das steht noch auf dem Plan und USA natürlich auch. Meine Schwester hat zu ihrem 40. Geburtstag von mir eine Woche New York bekommen, inklusive Künstlernachtleben weil da war ich ja auch sehr stark vertreten, was Musical-Szene angeht und Don't Tell Mama. Sven, das dürftest du auch kennen am, am Times Square eine Künstlerkneipe. Ähm, ja, das wird sicher sehr amüsant. Also die Liebe zu New York hatte ich immer noch, packt dich immer noch, oder? Ich kenne da so viele Menschen und ich war ja, wo ich angefangen habe, war ich ja im Prinzip nichts und bin dann sehr schnell amüsiert zur Nummer eins, was es äh, was Leville anging. Und ich war dann halt Gastgeber abends und da war ich... 21, 22. und da habe ich schon die große Nummer geschoben und, und gar nicht mit großartigen Geschichten, sondern ich habe frische Nudeln zum Beispiel gemacht mhm. und da sind die alle aus der Hose gehüpft. Ja. Das war schon, das war schon ziemlich, ziemlich speziell, sage ich mal. Hast du in Amerika mal grüne Soße serviert? Äh, ja, ja. In der Tat. Und auch Handkäse. Echt? <lacht> und zwar gibt es da eine schöne, schöne Geschichte. Und zwar, ich mache ja sehr viel mit Reisen und mache ja auch sehr viel für Zeitschriften rund um das Thema Reisen. Und es gab von einem Verlag eine Geschichte, Seattle. Die Vorgeschichte war, dass Tom Douglas, ein bekannter Koch, der irgendwie 20 Pizzerien hat, fünf Fine Dining Steak Restaurants, der in Seattle sehr verankert ist und äh, der war eines Abends bei mir im Laden und sagte dann, ja, wenn ich dich schon besuche, dann musst du mich auch besuchen. so Dann haben wir das eine Zeitschrift angeboten und die fanden das toll, denn der Tom Douglas macht jedes Jahr so eine kulinarische Woche mit ähm, Teilnehmern, ähnlich wie bei uns mit den Kochkursen. Und dann wollte er typical hessian dishes mhm. Handkäse in der Dose einge, eingeboxt, damit das nicht kaputt geht und dass wir es transportieren können. Frankfurter Würstchen haben wir von der Metzgerei aus äh, Louisiana bekommen. Die wurden uns dann geschickt. Und die grüne Soße Kräuter kamen äh, aus der Nähe von Boston. Ne, Quatsch, aus der Nähe von Chicago. Und so haben wir dann äh, grüne Soße gemacht, Frankfurter Würstchen und äh, Handkäse. Wie kam es an? <lacht> Äh, nein. <lacht> nicht so. Also, ähm, äh, 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 Grey Cheese kam gar nicht an, das fanden wir ganz grauselig. Und die grüne Soße war dann das Erste, weil bei den Amis geht es ja immer um Optik etc. Und dann sagen die, ich kann das nicht essen, dann habe ich nachher grüne Zähne. <lacht> gut. Das war schon etwas skurril. Aber, was, was sehr amüsant war, die haben ja dann so einen so Abend gegeben, hier mit 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 richtig Empfang und Senator und etc. Und da wurden meine Häppchen verteilt, da kam es gut an. Aber in dieser Cooking Class, das war jetzt nicht so... Ja, war nicht so für die so ein Highlight. Aber sie haben Spaß gehabt, weil ich habe dann noch ein bisschen äh, lustig, lustige Sachen gemacht, auch ein bisschen gesungen und die fanden die Cooking Class dann zauberhaft. Du hast uns vorhin im
0: Vorgespräch ein bisschen von einem neuen Fernsehprojekt erzählt, von einem neuen Projekt, wo du ähm, gar nicht selbst vor der Kamera stehst. Willst du uns darüber noch ja. mal kurz erzählen? Das war ganz spannend. Ähm,
2: viel kann ich dazu, darf ich noch nicht erzählen, ah. weil wir gerade in der Produktion sind. Hier darfst es. Hier darfst. Es ist eine sechsteilige Fernsehgeschichte für einen der großen Anbieter und es ist so extrem gut produziert, also könnte man von ausgehen, dass es eine amerikanische Produktion ist. Und ähm, wenn man dann im Abspann dann liest, es eine deutsche Produktion, ist man etwas erstaunt und etwas irritiert, weil da wirklich High-Level produziert wird. Mhm. Wann wird das zu sehen sein? Äh, Im Frühjahr. Im Frühjahr. Aber hat auch mit Reisen zu tun? Ähm, ja und auch mit Kochen. <lacht> <lacht>
0: Gibt es schon einen Namen, den du Darfst du wahrscheinlich noch nicht sagen. Nein. Okay. Gut, dann, dann wirst du uns auf dem Laufenden halten. Wir werden das hier ja noch mal verkünden. Definitiv. Da freuen wir uns <lacht> drauf. Mirko, bevor wir uns von dir verabschieden, machen wir mit jedem Gast machen wir eine Schnellfragerunde. Kriegst, oh, sehr gerne. Du kriegst zwei Optionen. Du musst dich für eine entscheiden. Oh, okay. Und du musst dich für eine entscheiden. Da geht kein Weg drumherum. Sven, okay. leg los. Mallorca oder Frankfurt?
2: Scheiße.
1: <lacht> ähm, ich dachte, das wäre jetzt einfacher, weil ich. Nein, ist über... nicht einfach, weil
2: ich bin auch gerne auf Mallorca.
1: Da, da hast du auch Projekte, mehrere, oder? Deswegen, ja, genau. deswegen haben wir es
2: gefragt. Äh, okay. äh, beides. <lacht> äh, 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 Frankfurt.
0: Sehr gut. Du hast ja schon sehr schön dargelegt, warum Frankfurt. <lacht> Zweite Frage: YouTube oder Sat1? YouTube. Ja.
2: Die Reichweite ist größer und ich habe mehr Freiheiten. Mhm. Und auf kurz oder lang auf kurz oder lang wird, also ich sag mal, lineares Fernsehen wird immer noch ein Thema sein. Aber frag mal jemanden unter 15, ob er einen Fernseher hat, Punkt 1. Und frag mal jemanden unter 15, ob er Fernsehen schaut. Mhm. Da wirst du immer dieselbe Antwort bekommen: Nein. Und von daher zukunftsmäßig YouTube.
1: Du, du hast ja auch verschiedene Serien und unglaubliche ja. Einschaltquoten oder Zugriffszahlen. Das ist ja Vollkommen wirklich, Ja,
2: ja. Ja, mit, mit Koch an der Cover von der Seite von ähm, Sat. SAT1 und meiner Seiten zusammengerechnet sind es mittlerweile 40 Millionen oder so.
0: Ja, irre die ja, Reichweite. Ja. Da kann man ja, im öffentlichen ja. rechtlichen, also da können die nur Ein, keine Chance. Und, ja.
2: und, und vor allem, was bei YouTube oder überhaupt bei diesen ganzen Portalen noch der Knaller ist, je nachdem, wie dein Schauverhalten ist, hast du wirklich von einem Zehnjährigen oder Zehnjährigen bis hin zur 70-, 80-Jährigen oder 80-Jährigen, hast du alles dabei. Und das finde ich halt so faszinierend, dass da, wie gesagt, nach dem Schauverhalten werden dir neue Dinge äh, vorgestellt. Und ich erwische mich selber dabei, dass ich dann ähm, auch nicht aufhören kann, weil ich immer wieder tolle Sachen vorgeschlagen bekomme. Mm -hmm. Und das Schöne ist, ich kann sofort wegklicken, wenn es nicht mir gefällt. Oder ich kann dann noch mehr anklicken aus diesem Bereich. Und das ist wirklich so eine äh, never-ending-Story. Und das hast du bei linearem Fernsehen, äh, hast du das definitiv nicht. Und deswegen mag ich solche Portale wie YouTube unheimlich gerne, weil äh, man kann sich da so bereichern, man findet fast immer zu jedem Thema was. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Und deswegen ist das meiner Meinung nach die Zukunft sowohl für Informationen anbieten, als auch auf Dauer auch Unterhaltung anzubieten. Nächste Frage, Amerika oder Asien? Asien. Asien, weil ich da zwar schon sehr oft war, aber ich das Gefühl habe, da muss ich noch mehr entdecken und mehr erleben.
0: Mhm. Restaurant oder Lieferando?
2: Definitiv Restaurant. <lacht> Die Lieferdienste machen mittlerweile alle einen sehr guten Job. Wir haben auch gerade ähm, für, für Koch Undercover äh, Lieferdienste getestet. Aber das Erlebnis im Restaurant, das fehlt mir. Weil zu Hause habe ich zwar auch ein schönes Erlebnis und mache es mir schön und mach's mir gemütlich. Aber... Ähm, Menschen treffen, ähm, unerwartete Dinge erleben, äh, neue Weine erleben, neue ähm, Rezepte erleben, äh, ins Gespräch kommen mit, mit dem Koch, mit den Leuten vor Ort. Ich bin ja wirklich sehr kommunikativ und ich ähm, bin auch sehr schnell mit den Leuten im Restaurant, äh, wenn ich mich wohlfühle, auch sehr schnell warm und da passieren immer mehr Dinge, wie man plant. Und das passiert auch fast überall. Es sei denn, ich habe das Gefühl, ich werde verarscht. Aber dann mache ich auch sehr schnell den Sack zu und bin dann auch sehr schnell aus dem Restaurant wieder raus. Ähm, dazu vielleicht ganz passend
1: eine Geschichte, die ein paar Jahre schon zurückliegt. Aber vielleicht erinnerst du dich: Biker Restaurant
2: im Pfälzerwald. Ja, das, das, diese, diese Biker Kneipe. Wenn du da die Sachen gelesen hast. Also vielleicht kurz für die, für die
1: Hörer, das, das war für Sat 1 solltest du ein Restaurant testen, was was glaube ich, eh schon relativ also nicht so positiv bewertet worden ist und du bist da einmal hin und das war nicht so gut und dann sogar noch ein zweites Mal oder Und das war dann. ja Beim
2: ersten Mal hat er mir ja ähm, das, das fand ich ganz furchtbar und die Kritik, das fand er auch nicht lustig. Und, beim zweiten, und da hat er mir Hausverbot gegeben. Jetzt kann ich mich, <lacht> mich auch ganz erinnern. Und dann bin ich das zweite Mal hin verkleidet. Und dann war es vom Essen her super. Also beim hat ersten Mal war es wirklich Müll. Und beim zweiten Mal war es super. Hat er sich die Kritik also zu Herzen genommen? Äh, definitiv. Also da muss ich wirklich sagen, da hat es funktioniert, aber, und das ist das Traurige, das Traurige, die wenigsten nehmen sich sowas zu Herzen. Und die machen dann immer wieder dieselben Fehler, immer derselbe Gulasch und dürfen sich dann nicht wundern, wenn irgendwann die Bude zu ist.
0: Darf ich ganz kurz fragen, wie hast du dich denn
2: verkleidet? Mit einer blonden Perücke, Aha. <lacht> einer Brille, ach ich weiß gar nicht, blonde Perücke und Brille hatte ich, glaube ich, ja. Hast du
1: dich danach aber zu, also als das Essen dann gut war, hast du dich danach zu erkennen Und dann gegeben? Dann zu erkennen gegeben, genau. Ja. Und dann hat er, hat er sich gefreut oder, oder war dann trotzdem, du hast, hast du... Ich
2: wollte mich auch erst wieder rausschmeißen, dich kenne ich doch. <lacht> Und letztendlich haben wir dann, äh, weil die Kritik ja gut war, letztendlich haben wir dann beim Schnaps zusammengesessen. Okay, sehr gut. Ja, ja aber. Es, es ist nicht immer alles gut und wenn die Leute die Schnauze nicht aufmachen, darfst du auch nicht erwarten, dass irgendwas passiert. Nur wenn man, wenn man was sagt, kann man sich verbessern. Und das ist ja auch so, ich war jetzt gerade bei einem Kollegen in, in seinem Hotel und der sagte dann, guck mal durch, siehst du was, wenn wir jetzt wieder öffnen, fällt dir was auf, etc. Und ähm, ich bin dann auch ungeniert und sag dann auch, was ich denke und, und, ähm, ich, ich verlange ja das Gleiche auch von meinen Kollegen. Und ich hole ja auch viele Kollegen zu mir in Laden. Und dann sage ich genau dasselbe. Sage ich, guck, guck mal durch, fällt dir was auf, siehst du irgendwas? Weil Stillstand ist immer ganz schrecklich. Und apropos Stillstand, bei mir gibt es nie Stillstand. Heißt, ich baue in 14 Tagen schon wieder die Kochschule um. Okay. <lacht> Habe ich ja erst Was? gemacht vor anderthalb Jahren. Ja, <lacht> ja, ich habe immer Ideen. Was wird jetzt gemacht? Jetzt kommt eine Wand raus zwischen Küche und Gastraum. Ja. Da ist eine, eine Wand und die Bestimmungen haben sich ja mal wieder schönerweise geändert und wir sind ja, wir gehören zwar zur Gastronomie, sind aber im Prinzip eine Art Dinnertheater. Und dadurch habe ich andere Möglichkeiten wie ein klassisches Restaurant, weil ich ja auch nicht liefere. Heißt, bei mir sind die Hygienevorschriften natürlich auch so streng. Aber dadurch, dass die Kunden und die Gäste ja so und so in die Küche kommen, mhm. brauche ich keine räumliche Trennung. Ja, okay. mhm. Und die räumliche Trennung hat immer so ein bisschen Distanz gebracht, was mir eigentlich nicht gefällt, sondern wenn die Leute zu mir kommen, sollen die sofort runterkommen, Spaß haben und dann sind Wände immer kontraproduktiv. Und deswegen kommt die Wand weg, ein bisschen andere Raumaufteilung. Und ähm, zweiter Vorteil von, von der Wand weg, die Leute sitzen dann nicht mehr eng in der Küche bei den Aufzeichnungen, sondern wir drehen im Prinzip das Fernsehstudio mhm. und die Leute können an ihrem Platz sitzen bleiben. Mhm. Okay.
1: Mhm.
2: Ja, also wieder eine Verbesserung.
0: Spannend, spannend. Sehr praktisch. Nächste Frage. Wir sind noch in der Schnellfragerunde.
2: Ja, man <lacht> merkt, schnell, die Schnellfragerunde ist sehr schnell, sehr lang.
0: Sehr schnell, sehr lang. Apfelwein oder Riesling aus dem Rheingau?
2: Riesling aus dem Rheingau. Ich liebe zwar Apfelwein, aber habe ich die Möglichkeit, einen schönen, knackigen, frischen Riesling ähm, zu genießen? Dann definitiv ja, denn Riesling hat sich in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren so schön äh, verbessert, ist von, von sauren Wasser heute zum, zum Highlight geworden und wenn man überlegt, dass ähm, weltweit der deutsche Riesling so unglaublich gefragt ist, dann kann man da schon sehr stolz sein. Und ich unterstütze und das ist ein, ein kleiner Break zu dem, was ich ja sonst mache. Normalerweise sage ich ja immer, ich hole die Welt in meine Küche, aber bei Weinen bin ich ein bisschen komisch, und zwar ähm, hatte ich früher wirklich sehr bunt, die Weine, also wirklich aus allen Ländern. Und mittlerweile mache ich nur noch Highlights aus den Ländern und fördere Rheinhessen und Rheingau. Und da habe ich mittlerweile 80, 20, also 20 Prozent ausländische Weine und nur noch, und 80 Prozent mittlerweile äh, deutsche Weine, vorwiegend Rheingau und Riesling. Rheingau und Rheinhessen. Der Sven sagt ja
0: immer, dass dass die besten Rieslinge wirklich aus dem Rheingau kommen. Das würdest du auch sagen, oder? Ja. Definitiv, ja. ja.
1: Ich freue mich schon wieder so auf den Sommer, wenn man wieder Richtung Rheingau fahren kann und dann wirklich von Gutshof zu Gutshof und du probierst und dann nimmst du da halt ein bisschen was mit und das Wetter ist schön und du kannst draußen sitzen und Trinkst wirklich ein, ein schönes Glas Riesling, genießt die Aussicht, kommst mit Leuten ins Gespräch, einfach wunderschön. Habe ich sehr vermisst im letzten Sommer oder im, im, im Herbst. Diese,
2: diese schönen Straußenwirtschaften, ja. das ist schon, ich sag mal, ein besonderes Kulturgut, was es auch nur so in Deutschland gibt. Natürlich kannst du in Italien, in Frankreich auf dem Weingut fahren, eine Probe machen, schön zusammensitzen. Aber dieses Konzentrierte, dass du wirklich in einem Ort von morgens bis abends wirklich Tür an Tür, Winzer an Winzer, das ist schon einmalig. Und vor allem jeder hat ja, auch wenn jeder ein Riesling macht, aber jeder Riesling schmeckt komplett anders. Ja, ja. Und das ist so schön, weil das Rheinhessen und Rheingau, die Böden ja so extrem unterschiedlich sind. Oder ob der Riesling oben ist oder unten im Tal ist, der schmeckt schon wieder komplett anders. Oder ob der nun auf der Seite ist oder oben Mönzgewand oder unten in Hochheim im Tal ist, also diese diese extreme extreme Vielfalt, das ist schon außergewöhnlich. Camping oder Fünf-Sterne-Hotel? Fünf-Sterne-Hotel. <lacht> Ähm, Camping, Horror, meine Kindheit. Ich fand das immer grauenvoll, ähm, mit einer Matratze äh, auf einem Rasen zu schlafen, in diesem stinkenden Zelt. Du hast diesen Geruch nicht wegbekommen. Irgendwas ist über dich drüber gekrabbelt. Grauenvoll. Von daher... Immer fünf Sterne. Da, da sprichst du mit den Richtigen. Wir sind da auch, also Sven und ich,
0: Camping, eine Campingfreunde. <lacht> mein letzten Campingurlaub habe ich abgebrochen.
2: Ah, okay. Aber eine Kleinigkeit würde ich, ich sag mal, eine Kleinigkeit würde ich dann doch hinterher schieben, wenn es ein Tiny House wäre auf einem Campingplatz. Mhm. Da würde ich es mir überlegen, weil ich bin ein äh, großer Fan von Tiny Häusern und da, das würde ich mir überlegen. Tiny House, ein neuer Trend. Da. Ja, gibt es in Amerika mittlerweile schon seit zehn Jahren und jetzt fangen wir gerade in Deutschland so ein bisschen mhm. damit an. Mhm. Immerhin, immerhin. <lacht> <lacht> alleine kochen oder kochen mit Gästen? Ich glaube, die Frage erübrigt sich. Immer mit Gästen. Ja. Ich koche nie alleine. Mhm. Und ich habe zu Hause auch gar keine Küche. Oh. <lacht> ich kann nur ich kann nur bei mir im Laden kochen und auch hier im Laden nur kochen. Und zu Hause gibt es entweder kalte Küche und in Frankfurt muss ich nicht kalte Küche, weil ich habe so viele Kumpels, Kollegen, Gastronome, dass ich immer was Warmes kriege.
1: Und das Entertainment gehört ja auch bei dir dazu, oder? Also das, ist, das, das muss so dabei sein. Die Leute
2: kommen, die Leute kommen zu mir natürlich auch wegen Essen und Trinken, aber die Leute kommen vorwiegend ähm, zu mir, weil es halt immer unterhaltsam ist, weil es immer genug Geschichten gibt, immer genug Situationen gibt. Ähm, natürlich erkläre ich auch gerne die Kochsachen. Ja, bei mir ist halt zu den anderen Kochschulen schon eine komplett andere Welt. Also ohne, dass ich mich jetzt loben will, aber ähm, es ist schon was Besonderes und jetzt durch Corona im letzten Jahr, wo wir ja eine Zeit lang offen hatten, haben wir massiv ja die äh, Teilnehmerzahl reduzieren müssen und ich durfte nur mit 14 Gästen kochen, heißt mit mir waren wir 15 im Laden, statt 25, 30, 40, 50. Und ich fand es so toll, dass dieses ähm, noch mehr zusammenrücken, ähm, noch mehr an den Leuten dran, fand ich so toll, dass ich das Konzept auch nicht mehr ändern werde. Heißt, die normalen Veranstaltungen werden nur noch mit 14 Teilnehmern stattfinden. Ja, okay. Firme events etc., die kann ich bis 60 Leute oder bis 74 als Party, aber ähm, der normale Kochkurs, 14 Leute, Schluss.
1: Ja. Zur allerletzten Frage in der Schnellfragerunde. Hin oder weg? Heimaturlaub oder Fernreise? Weg.
2: Definitiv. <lacht> also ich mag mein Land, ich mag meine Region, aber das kenne ich gut. Ich ich bin viel gereist in Deutschland, aber ich habe noch so viel aufzuarbeiten. Das, was ich mir alles angucken will, ich habe auf meiner Landkarte, ähm, Mirko-Landkarte, noch sehr viele weiße Flecken.
0: Wo können unsere Hörer und Hörer dich denn jetzt sehen? Kannst du uns noch mal kurz deinen YouTube-Kanal benennen? Das ist Mirko Reh auf YouTube, so heißt der Kanal. Ne? Genau,
2: Mirko Re auf YouTube. Dann bin ich natürlich auf Facebook, auf Instagram. Ähm, da bin ich dann auch zu viel deine Kochschule hat die wwwmirko recom
1: Ganz einfach zu finden.
2: Genau. Ja.
0: Sehr schön. Wir bedanken uns sehr bei Mirko Reh. Er ist Kochlehrer, TV-Koch, Buchautor, Entertainer, Fernsehproduzent, <lacht> aber vor allem auch Weltenbummler. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs Mitmachen. Sehr ja, gerne. Und ich freue mich dann auf das Schnitzel mit grüner Soße. Wenn ich mal wieder in Frankfurt bin. Das machen wir. Will.
2: Und der Sven hat mich jetzt so animiert, dass ich, dass ich mir gerade gesagt habe, Ach, ich glaube, ich hole mal aus meinem Kelle, ich Riesling. Sehr schön. <lacht> Sehr schön.
0: Vielen lieben Dank, Mirko Rehe. Ja und. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch gefallen hat oder wenn es euch auch nicht gefallen hat, egal, was ihr uns sagen möchtet, ihr dürft uns wie immer schreiben auf hin-und-weg-podcast, auf Instagram, Facebook hin-und-weg-podcast oder auch über unsere Webseite hin-und-weg-podcast.de. Da gibt es ein Formular, was Sven innerhalb von 24 Stunden beantworten wird, ne, Sven? Garantiert, <lacht> garantiert.
2: <lacht> Qualitätsversprechen.
0: Und läuft! Ja, und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Hin und Weg der Reise-Podcast mit Sven Meyer und unserem Drei-Sterne-Koch, Andi Jans. Ja, ganz ah. genau. Wir haben ja nicht gesagt, was für Sterne. Ne? Sehr schön. Lieben Dank, okay. Mirko. Danke dir, Mirko.
2: Herzlichen Dank. Macht's gut.